0: Der Agrarmarkt-Podcast. In unserer heutigen Ausgabe diskutieren wir den frisch gedruckten USDA-Report, neue Inflationszahlen aus den USA und heiße Preise für heiße Meinungen.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen
0: von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich willkommen an diesem UCA-Donnerstag. Es ist der 12. Januar um 20 Uhr, kurz vor Tores Schluss, war ja Seabot. Und es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe
1: 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in der wunderbaren Stadt Amsterdam.
0: Zuallererst möchten wir uns erstmal bedanken bei allen, die bereits Feedback zu ihren Markteinschätzungen gesendet haben, auf verschiedenen Kanälen, per E-Mail, über Instagram und auch auf anderen Kanälen. Und ähm, wollen das noch zwei Folgen weiterführen, bevor dann die Gewinner ausgelost werden?
1: Und wer von euch besonders auf Instagram aktiv ist, kennt mit Sicherheit auch Philipp Kreinbring von der Marke Lieblingsmeister.de mit dem wir oder von dem wir für dieses Gewinnspiel auch etwas verlosen werden. Deswegen schreibt gerne auf einen unserer letzten Kommentare auf Instagram, was eure Meinung für das Jahr 2023 sind für den Agrarmarkt und ganz speziell da im Weizen. Das kann von ganz kurz sein, einfach einer plumpen Zahl bis hin zu einer ausgefeilten Analyse. Und äh, ja, wir sind gespannt auf eure, eure Kommentare.
0: Perfekt. Und wenn ihr uns viel Feedback sendet, dann können wir dahinter ja auch eine schöne Auswertung draus machen, was denn ähm, der Schwarm sozusagen über den Märkte denkt. Und was wir über die Märkte denkt, das hört ihr jetzt. Marktupdate Heute schließt Mativ Weizen ähm, mit 291,25 Euro. Und das sind nochmal circa 10 Euro weniger als letzten Donnerstag, als wir, geschlossen, äh, als wir gesprochen haben. Und seitdem dem Hoch ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, da waren wir ja zwischenzeitlich auch bei 316 Euro, haben wir also mittlerweile schon 25 Euro verloren. Ähm, was zum Teil letzte Woche erklärt haben und heute mit dem UCA-Report geendet ist. Ähm, man könnte jetzt meinen Positionierung vor dem UCA-Report, das würde ich aber nicht inter so interpretieren, sondern ähm, ja. erstmal aus preislicher Sicht äh, haben wir die Tiefstände der letzten Wochen oder der letzten Monate im Grunde durchbrochen. Wir haben eine Lücke gelassen bei 295 Euro, aber sind relativ hart auch durchgegangen. Das, und das sage ich, weil, weil das im Grunde auch nicht heißt, dass wir hier unbedingt stagnieren müssen. Über die Fundamentaldaten und USDA sprechen wir später nochmal. Zunächst einmal, was, was gab es für Faktoren, dass wir eigentlich auch gemeint haben? Vielleicht sehen wir nochmal einen Zwischenhoch. Das waren besonders tiefe Temperaturen bis zu minus 20, minus 25 Grad Celsius in Russland. Die sind auch zum Teil da, allerdings von den Auf Auswirkungen aktuell von dem, was man von Experten hört, nicht allzu groß und bekommt auch einfach keine Aufmerksamkeit aktuell vom, von den Marktteilnehmern. Zum anderen haben wir weiter Argentinien, die ja auch als Grund herangezogen wurde, die Trockenheit dort für den Preisanstieg um Weihnachten herum. Und die Trockenheit wird im Grunde bestätigt. Also wir sehen, dass diese Sorgen um die argentinische Ernte in Prognosen jetzt mittlerweile aufgenommen wird. Heute gerade hat die argentinische Exchange die Prognosen für Soja auf 37 Millionen runtergenommen. Das waren mal 49. Mais auf 45 Millionen runtergenommen. Sprich, die und Sie sprechen von der schlimmsten Trockenheit jemals. Also das ist schon sehr, sehr relevant, aber scheinbar auch Teilweise schon durchgehandelt. Raps ist ebenfalls gefallen, jetzt mittlerweile 15 Euro unter der letzten Woche und geschlossen mit auf dem Februartermin mit 570 Euro. Ähm, relativ nicht ganz so stark gefallen, weil auch der Ölsaatensektor als Ganzes äh, etwas positiver gestimmt ist aktuell. Das hat auch wieder mit Argentinien zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass Öl ähm, die letzten Tage wieder ein bisschen zurückgekommen ist, nachdem es so sehr stark in den ersten Tagen des Jahres gefallen ist. Und ähm, insgesamt muss man natürlich auch erwähnen, dass der Euro Dollar, und Fabian, vielleicht kommst du da hinterher nochmal drauf, ähm, sehr stark ist mittlerweile. Wir sind hier bei 1085. Das sind ja 3% stärker ist der Euro gegenüber dem Dollar gegenüber letzter Woche. Und wenn man das mal umrechnet in Weizen, das sind ungefähr 8 Euro. Also relativ gesehen ist gerade der europäische Weizen und wir exportieren nun immer noch Weizen, 8 Euro im Verhältnis teurer geworden. Und damit relativiert sich so ein Preisverfall um 10 Euro schon wieder fast, wenn man denkt, dass der Weltmarkt weiterhin in US-Dollar gehandelt wird. Ähm, dann Ukraine ist aktuell... Weiterhin natürlich viel los auf dem Boden, was die Kämpfe angeht, ähm, allerdings ähm, preislich nicht so ein großer Faktor, weil alle physischen Tender, Ägypten, Türkei, auch Saudi, die wir zuletzt schon mal diskutiert haben, alle aus Russland bedient werden und das auch so funktioniert. Ja, die Ukraine exportiert jetzt langsamer, also man sieht weniger Verschiffungen aus der Ukraine selbst, aber man sieht dafür weiterhin sehr gute Verschiffungen aus Russland und genau das ist ja, auch so ein Faktor gewesen, wo jetzt Risiko noch drin ist. Können die Häfen überhaupt jetzt während der Winterzeit exportieren? Es funktioniert einem Anschein nach und äh, die Preise sind aus Russland wesentlich günstiger aktuell, auch aufgrund des äh, niedrig oder des schwachen Rubels und weil da einfach auch noch sehr viel Ware sitzt. Andere Ursprungslängen, äh, wie beispielsweise auch die USA, suchen auch mittlerweile Exportdestinationen. Und damit haben wir eigentlich so den Perfect Storm für mehr Druck auf dem Weizenmarkt. Und dann kommt halt heute Abend dieser UCA-Report noch rein. Ganz kurz vorweggenommen, war unterstützend für Mais und Soja. Dagegen ein bisschen Druck beim Weizen. Und genauer werden wir aber dann im Deep Dive drauf eingehen. Insgesamt ist diese Gesamtlage aber wieder weiterhin sehr stark durch die Makrofaktoren beeinflusst, Fabian. Und deshalb wechseln wir jetzt gleich mal zu dir. Ja, makromäßig
1: stand letzte Woche, die letzten sieben Tage alles unter dem Motto Inflation und wird die FED nun pivoten oder nicht und wie stark und wann. Und aus diesem Grund war die heutige Inflationszahl aus den USA das Markthauptereignis und der Markt hat diese Inflationszahlen in einer positiven Erwartung schon etwas vorweggenommen. Wir haben gesehen, Aktien sind gestiegen um 5%, Euro, US-Dollar auf 1,08, 3% hoch, du hattest es erwähnt, und Öl auf 7% hoch. So also ein klassischer Risk-on-Trade. Die Zentralbank wird die Zinsen vielleicht senken oder nicht mehr so stark erhöhen und deswegen kaufen wir Aktien, der Dollar wird schwächer und Öl geht hoch. Tatsächlich kam die Inflation dann auch rein wie erwartet mit 6,5 Prozent, was dazu geführt hat, dass seitdem überhaupt gar nichts mehr passiert ist. Aktien sind jetzt unverändert für den Tag. Das Einzige, was noch sehr stark heraussteht, ist der Dollar oder der Euro steht stark heraus, der Dollar steht schwach hervor. Und was spannend war an diesem Inflationsreport ist, dass die Inflation Monat auf Monat tatsächlich um 0,1 Prozent gesunken ist. Das heißt, wir haben eine Deflation gesehen und nicht nur eine geringere Inflation. Und warum ist das interessant? Weil was, Inflation ist ja immer im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die hohen Preise von letztem Jahr, wenn wir einfach nur auf diesem hohen Niveau bleiben, kommt die Inflation automatisch herunter. Wenn jetzt die Inflation aber tatsächlich sinkt, dann ist dieser Base-Effekt noch viel stärker. Und JP Morgan, nee, Morgan Stanley hat eine Berechnung gemacht, wenn die Inflation jetzt jeden Monat um 0,1 Prozent sinken würde, dann wären wir im Mai, das sind vier Monaten, wären wir im Mai bei unter 2 Prozent Inflation in den USA. Und wenn die Inflation einfach nur weiter steigt, monatlich um 0,1 Prozent, wie es in den vergangenen Monaten jetzt der Fall war, dann sind wir im Mai knapp über 2 Prozent. Also wir sehen, die Inflationsgeschichte in den USA ist tatsächlich... Gegessen und ist vorbei. Und dementsprechend auch die Spekulation der Märkte, was ja auch so ein, so ein Trade war, der die letzten Male gut funktioniert hat. Die letzten vier, fünf Male vor der CPI Long zu gehen, vor dem Inflationsreport, war, war ein sehr guter Trade. Und auch dieses Mal hat es wieder funktioniert. Die Frage ist nur jetzt, und das ist, was den Markt etwas verunsichert: Wird die FED nun tatsächlich vom Gaspedal gehen? Jetzt wird für den 1. Februar für die nächste FED-Sitzung eingepreist, dass die Zinsen nochmal um 0,5 Prozent erhöht werden. Und danach ist die Frage, entweder sehen wir nochmal 25 Basispunkte, 0,25% Erhöhung im März oder vielleicht schon gar nichts mehr und da weiß der Markt nicht so richtig, was er denken muss und bisher ist das Wording der, Infla der, der Fed, also die, die offiziellen Statements noch sehr hawkisch, noch sehr wir werden die Zinsen weiter erhöhen, wir werden die Geldpolitik straff halten. Und, und das hat, hat durchaus valide Gründe, weil wenn man sich mal anschaut, wie war es denn das letzte Mal, als wir eine hohe Inflation hatten, nämlich in den 70er Jahren, da haben wir gesehen, dass die Inflation zuerst stark angestiegen ist, dann, nachdem die Notenbanken die Zinsen erhöht hat, runterkam auf wieder gemäßigte Niveaus. Und dann, weil eben die Notenbank die Zinsen wieder runtergenommen hat. Aber die, die strukturellen Faktoren immer noch in Kraft waren, ist die Inflation dann ja auf, auf neue Allzeit oder auf, ja, auf neue Hochs gegangen. Und genau davor hat die Fed jetzt Angst, dass sie diesen Fehler von damals nochmal wiederholt. Und deswegen ist die Fed so restriktiv immer noch in ihren Statements, obwohl die Inflation ja runterkommt, jetzt äh, den sechsten Monat in Folge. Und alle Zeichen, die man sich anschaut, egal ob das Frachtraten sind für, für Bulk Carrier, für, für Schüttgutfrachter, Containerraten, die Auslastung am Frankfurter Flughafen, habe ich heute Morgen gesehen, auch sehr interessant. Also überall sehen wir, dass der Welthandel jetzt sich abschwächt, dass die Wirtschaft sich abschwächt, dass die Lagerbestände hochgehen, dass die Preise zurückgehen. Und ja, deswegen 2023 wird diesbezüglich das Entscheidungsjahr. Wenn die Fed tatsächlich an diesem starken, Kurs festhält, dass sie die Geldpolitik restriktiv haben will, dann könnte es richtig ungemütlich noch werden. Wenn sie doch einlenken, dann wird der Markt belohnt, der jetzt praktisch dieses Easing schon schon einpreist. So, ich ich wollte
0: gerade sagen: Im Grunde handelt dieser Markt ja schon die ersten Tage des Jahres diese Lockerung der Geldpolitik komplett
1: und ja, damit genau.
0: natürlich China kommt positiv aus der Krise raus. USA laufen so weiter ohne große Rezession und Europa kommt zurück. Ich meine, das, das preisen wir gerade alles ein, oder?
1: Ja, genau. Was spannend ist in den USA, du, du sagst es gerade, die USA ist immer noch stark. Anträge auf, Arbeitslosen, auf, auf Arbeitslosigkeit sind tatsächlich äh, gefallen. Also weniger Anträge auf Arbeitslosigkeit, obwohl die Inflation hoch ist, obwohl eigentlich die ganzen Frühindikatoren sich abschwächen. Das heißt, das gibt der Fett nochmal so ein bisschen Futter dass die Wirtschaft doch robuster ist, als es, äh, als es von den Frühindikatoren den Anschein macht. Und ähm, ja, also da, da, das, das wird, wie gesagt, 2023 das Entscheidungsjahr werden. China, auch interessant, dass der chinesische Yuan, die chinesische Währung wertet extrem stark auf. Wir sind jetzt von den tiefsten Währung um 8% runter, was bei Währungen relativ viel ist, die normalerweise 2, 3, 4% pro Jahr schwanken. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass der Markt davon ausgeht, dass diese Covid-Welle, die aktuell in China durchgeht, nicht den starken Einfluss hat, den viele annehmen. Oder aber auch, dass generell dieses Covid-Thema nicht so einen starken Einfluss hat. Wenn man sich mal Kohlepreise anschaut, Gaspreise, überall wo China oder Eisenerz, die Preise sind relativ unverändert. Da ist jetzt nicht so, dass alles durch die Decke gegangen ist, nur weil, weil China jetzt reopent. Das heißt, da ist so ein bisschen viel Hoffnung auch noch drin, dass China uns, uns jetzt tatsächlich aus der Patsche hilft. mit uns meine ich die EU, weil der USA geht es ja vergleichsweise noch, ist wie gesagt, noch relativ robust.
0: Und damit begründet sich auch dieser jetzt wieder erstarkte Ölpreis?
1: Ja, ich denke, der Ölpreis war vor allem einfach eine Wette darauf, dass jetzt die Inflationszahl weniger hoch reinkommt und deswegen kaufe ich Öl. Und weil wenn man sich mal die Fundamentaldaten anschaut, die Lagerbestände in den USA steigen. So, steigende Lagerbestände bedeutet, die, die Produktion ist höher als die Nachfrage. Wenn man sich mal Autopreise anschaut, 6, 9% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die Leute kaufen nicht mehr so viele Autos. Heißt es, das, dass sie dadurch weniger fahren? Vielleicht nicht. Aber äh, wenn man sich Dieselnachfrage anschaut, geht die auch runter. Das heißt, an sich fu fundamental ist der Ölmarkt jetzt nicht unbedingt... Ja, bullisch. Deswegen, ich sehe das einzig und allein als Wette auf, auf die CPI, auf die Inflationszahlen.
0: Die am Ende ja auch den äh, Rohstoffsektor und wenn man da irgendwie was Bullisches jetzt auch mal für, für die Rohstoffe und vielleicht Agrarrohstoffe rauslesen möchte, ähm, auch das unterstützen kann letztendlich. Ganz genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir, wenn wir gerade von
1: fundamentalen Daten eh sprechen, auch gleich zum USDA-Report, der heute vor zwei Stunden rausgekommen ist. Und damit ab in den Deep Dive. Deep Dive
0: ja, wir sehen uns den UCA Report relativ frisch an, fresh off the press, und ähm, gucken erstmal auf die nackten Zahlen. Was ist passiert? Die Ending Stocks weltweit für Weizen sind um eine Million Tonnen oder 1,1 Millionen Tonnen hochgegangen, für Mais 2 Millionen Tonnen zurückgegangen und für Soja 0,8 Millionen hochgegangen. Das klingt jetzt alles noch nicht nach dem riesen Swing, aber wir müssen natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen. Bleiben wir nochmal beim Weizen. Ähm, NX-Sox sind hochgegangen, ähm, insgesamt in den USA relativ unverändert. Hochgegangen ist aber auch äh, zum Beispiel die Ukraine und die EU. Ich glaube, da guckt der Markt einfach aktuell nicht besonders stark drauf, was, was USDA dort im Weizen jetzt aktuell verändert. Aber beim Weizen kann man wohl insgesamt eher von einem Non-Event sprechen und das war preislich auch so, dass Weizen zwar insgesamt eher im Roten lag heute, ähm, was den US-Markt angeht und dann durch Mais und Soja am Ende noch ein bisschen mit hochgezogen wurde und jetzt leicht im Grün ist. Dagegen, ähm, EU hatte ich ja schon erwähnt, Mativ ist ja weiter im Roten, was aber auch an diesem starken Euro liegt. Gucken wir uns also die beiden interessanten Sachen an. Das ist zum einen Mais und zum anderen Soja. Mais ist äh, seit usda beginn müsst ihr nochmal genau gucken, aber ca. 2% hochgegangen ähm, in Chicago. Also doch eine relativ starke Bewegung. Und da spielt vor allem auch die USA eine Rolle, wo insgesamt die Maisproduktion zurückgenommen wurde um 5 Millionen Tonnen. Und Das ist natürlich schon ein relativ starker Hammer, ähm, der so auch bei vielen nicht, äh, in den, nicht so erwartet wurde, äh, was vor allem an einem Flächenrückgang liegt in den USA der jetzt quasi nachträglich nochmal reportiert wird. Und ähm, gleichzeitig wird Argentinien auch zurückgenommen um drei Millionen Tonnen. Das ist so eine Größenordnung, drei Millionen Tonnen, das macht die USDA eigentlich relativ gerne. Also eine größere Anpassung war da eigentlich nicht zu erwarten. Sie sind immer noch jetzt bei meist bei 52 Millionen, wohingegen, ja, ich bereits im Marktupdate erwähnt hatte, dass... Äh, in Argentinien selbst, da eher 45 Millionen Tonnen gegeben werden, also nochmal 7 Millionen weniger. Das wussten aber alle, dass USA nicht gleich darauf. Springen wird. Und das ist nochmal etwas überraschend. Brasilien auch um eine Million Tonnen eher runtergegangen, wohingegen aktuell aus Brasilien neutrale bis eher positive Töne kommen. Wir reden da aber weiterhin einfach von einer Rekordernte ähm, beim Mais wie auch ähm, beim Soja. Wenn wir beim Soja sind, ähm, um das kurz rund zu machen, wie gesagt 0,8 ähm, Millionen Tonnen mehr Ending-Stocks und dabei ist auch UCA wieder zurückgegangen, in diesem Fall um 0,3, da wurde der Ertrag etwas nach oben angepasst, aber auch die Fläche zurückgenommen, also sowohl beim Mais als auch beim Soja Fläche zurückgenommen. Ähm, was die Ending Stocks negativ beeinflusst, dagegen aber Brasilien hochgenommen. Und da ist eigentlich dieser positive Effekt, wie es aktuell gesehen wird in Brasilien. Ich glaube, da wird etwas im Mais vielleicht noch reingenommen. Das im, Im Süden von Brasilien halt ist es halt auch trocken. Ansonsten läuft es gut und äh, das, das drückt ja auch diese Soja-Ernte-Erwartung aus. Genau, sodass wir insgesamt hier... Ähm, ja, beim, was US angeht, doch Unterstützung sehen beim Mais und beim Soja, was das weltweite äh, Bild angeht. Ukraine würde, wurde übrigens beim Mais auch noch runtergenommen, äh, was die Ending-Stocks angeht, ähm, nicht mehr in der Ernte verändert. Aber ansonsten sehen wir halt beim Mais insgesamt Unterstützung, Soja vor allem in den USA Unterstützung und beim Weizen relatives Non-Event.
1: Was sind denn jetzt denn so die Überraschungen, die wir uns fürs nächste Mal schon mal notieren können?
0: Naja, der Januar-Report ist auch historisch einer, der relativ viel Volatilität verspricht. Und ähm, ich sag mal, gegenüber dem Dezember-Report hat er das ja auch gebracht. Und auch so ein bisschen Überraschung, weil halt diese finalen Zahlen, was die... Ähm, Erntefläche angeht des letzten Jahres, also wir reden dann über die Ernte 2022 und auch die Ertragszahlen angeht, halt finale Zahlen bringen und damit dann die Basis für dann das nächste SND, also die nächste Angebots- und Nachfragestatistik. Deshalb war das jetzt ein wichtiger Report und zeigt eigentlich weiter auf, okay, die Maisbilanz und immer, wie wir beim letzten Mal auch besprochen haben, unter der Maßgabe, dass die Nachfrage gerade auch in China gut bleibt, eng ist. Also, die, das Angebot wurde hier zurückgenommen für diese Kampagne und damit äh, gehen wir sicherlich in eine weiterhin oder sehen wir sicherlich eine weiterhin enge Bilanz insgesamt beim Mais und beim Soja. Ja, da, da wurde der Crush auch ein bisschen runtergenommen, auch in China. Die Produktion dagegen hoch, das heißt, da könnte so ein bisschen der gegenteilige Effekt jetzt kommen und das muss man sich sicherlich stärker dann angucken, inwieweit China, was Ölsaaten angeht, auch performt, aber beim Mais eng, beim Weizen im Grunde auch eng und das wussten wir vorher und wurde im Grunde nochmal bestätigt und ja, was Soja angeht, hängt natürlich ganz viel jetzt an Brasilien und wie gut das wirklich kommt. Ja, mit, mit eng meinst du, dass einfach die,
1: das Angebot im Vergleich zum Nach, zur Nachfrage in einem engen Verhältnis steht. Also die, die Produktion gerade mal so die Nachfrage matcht oder ja, sogar noch drunter liegt im Fall vom Mais. Was ich ganz interessant finde, das ist ja erstmal so die, die allgemeine Feststellung, wie sieht es generell aus. Aber in Makroökonomics schaut man sich ja immer liebend gerne an oder das Einzige, was eigentlich zählt, ist die Relative Rate of Change. Wie verändert sich denn eigentlich die, die Veränderungsrate? Und da sehen wir was ganz Spannendes, nämlich, dass wenn man jetzt sich jetzt mal die Total Grains anschaut, also alles zusammen, Weizen, Mais, äh, Gerste, äh, Ölsaaten, dass die jetzt tatsächlich äh, nahe Null ist. Also wir haben beim letzten Mal nochmal gesehen, dass die, die Total Grains um drei Millionen Tonnen nochmal runtergegangen sind, was so schon ein ablachender Trend war, aber jetzt praktisch keine Veränderung. Weizen Weizen höher, äh, Mais niedriger und Ölsaaten auch ein bisschen höher, aber insgesamt die Rate of Change ist jetzt nahe Null. Und die große Frage, die sich jetzt dann vermutlich viele Hedgefonds auch stellen, ist, der nächste Report, wenn der jetzt auf einmal positiver ist, dann wäre das ein richtig bearisches Signal aus, aus Fundsicht jetzt. Und wenn man, wenn allerdings jetzt sich dieser Trend vielleicht fortsetzt von fallenden Erden, dann, ja, dann wäre es natürlich richtig bullish. Und in dem Zusammenhang, auch wenn man sich mal die, die Hedgefonds-Position anschaut, die ist ja auch ziemlich gering. Wir sind ja auf einem ja, mehreren Jahreslow. Das letzte Mal, dass wir so low waren an der an der amerikanischen, an der Seaboard war im Jahr 2019, also seit drei Jahren ist das jetzt die tiefste, die 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 shorteste Position, wenn man so will. Also da wird es durchaus noch mal, noch mal Überraschungen geben das nächste Mal, wogegen mir dieser Report jetzt, ja, Mais hat sich zweieinhalb Prozent verändert, Soja ist hoch, aber jetzt nur auf Weizen bezogen ist wenig passiert.
0: Was beim Mais natürlich noch dazu kommt, ist... Ähm dass wir jetzt die Südhalbkugel da auch extrem anschauen und äh, ja, Argentinien, wie gesagt, noch gar nicht richtig äh, mengenmäßig eingepreist ist, aber dann ist die Frage, halt ist Brasilien eigentlich in Anführungsstrichen nur da, was sie jetzt gerade angeben? Also von daher ich glaube auch, der nächste Report wird da auch nochmal wichtig, weil diese Länder aktuell auch mit so einer engen Bilanz auch in den USA natürlich noch mehr ähm, preisgebend sind und ähm, Argentinien ist irgendwie in den News und zündet ja dann doch nicht am Ende. Wenn man sich den Preisverlauf ansieht, seitdem Argentinien trocken ist, äh, klar, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, äh, zwischen den Weihnachts- und Neujahrstagen wurde das mal gehandelt, aber seitdem auch schon wieder komplett abverkauft. Und von daher... Ja, also was glaube, wir auch überhaupt
1: gar nicht diskutiert war, haben, war hier in, Astra in Brasilien gab es ja Aufstände, Sturme auf die Regierungsgebäude, Parlament. Das hat den Weizenpreis ja komplett kalt gelassen
0: und den Maispreis hat es jetzt auch nicht gerade gejuckt. Genau, also ich meine, wenn man, wenn man jetzt auch sagt, in, in, der, in dieser Jahreszeit normalerweise gibt vielleicht der Maispreis dann auch dem Weizenpreis die Richtung vor. Äh, klar könnte man jetzt sagen, durch den UCA-Report unterstützt, hatte aber trotzdem diese Brasilien kurz Krise. Ich, war, ich, ich muss sagen, ich, ich habe das auch verfolgt, aber von richtigen Auswirkungen, da waren die Auswirkungen vorher eigentlich schon stärker mit den ganzen äh, Streiks sozusagen der, äh, der Trucker. Äh, jetzt habe ich nicht so viele Auswirkungen gesehen. Ich meine, es gab jetzt keinen Staatsstreich oder, oder solche Sachen. Nee, ganz genau. Und von daher würde ich sagen, klar, dieses politische Umfeld, ich meine, da sehen wir ja in ganz vielen Regionen der Welt aktuell, dass das risikoreich ist aber das will der Markt aktuell, glaube ich, nicht handeln. Es sei denn, wir sehen echte Auswirkungen und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass im Makrobereich, was Aktien und so weiter angeht, eher das Prinzip Hoffnung gerade wirkt und wie es dann halt oft so ist, wird dann auch die Hoffnung, dass es schon gut geht, auf der Rohstoff- und gerade auf der Agrarrohstoffseite, dann eher so interpretiert, dass die Märkte runter müssen. Und damit würde ich sagen, Kommen wir doch gleich mal zum Ausblick.
1: Ausblick.
0: Letzte Woche hatten wir ja dafür plädiert, dass vor dem großen Abverkauf nochmal ein Preis hochkommt. Und hatten ein paar Gründe genannt, warum das so sein könnte. Jetzt haben wir ja schon einen relativ starken Abverkauf seit vor zwei Wochen gesehen. Aber sind immer noch, ich würde sagen, in der Mitte der Range, die wir so als möglich gesehen haben. Fabian, wo, wo siehst du dich jetzt ähm, und wo findest du dich auch aus Makrosicht aktuell wieder?
1: Ich bin ja wirklich ein äh, leidenschaftlicher Bär, aber ich, also, also wenn ich, wenn ich mir einfach nur den Chartverlauf anschaue, dann fällt auf, dass wir jetzt schon wieder in dieser 290 bis 300er Marke sind und schon wieder der Markt nicht richtig durchzieht, sondern hier hängen bleibt jetzt zum zwar zweiten Tag in Folge, aber wenn man sich mal die US-Märkte anschaut, dann sind wir da in dieser Range, die wir schon mal Anfang Dezember gesehen haben, jetzt zum fünf, im, im fünften Tag und ich habe so das Gefühl, das Momentum ist hier einfach nicht da, dass wir jetzt massiv nach unten gehen und auch grundsätzlich Makro, Aktien steigen, Öl steigt und das mag alles jetzt nur Hoffnung sein, aber am Ende, am Ende der trend ist your friend, deswegen, ich, ich wäre tatsächlich noch, ich bin verhalten bullish aktuell tatsächlich.
0: Was natürlich jetzt auch gespeist wird, wenn man sich die Agrarrohstoffe anschaut, durch den UCA Report. Also diese, diese Zahlen, also beim Soja sind wir jetzt geschlossen mit plus 25,5 Cent äh, und beim Mais plus 15 Cent. Also das sind schon das sind schon gute Vorgaben sozusagen Richtung langen Wochenende und da ist die Frage, ziehen wir morgen nochmal durch, also wird sich das jetzt verstärken und stoßen dann vielleicht nochmal die, die Lows ab und ich glaube schon, dass hier Mais auch ein bisschen die Marschroute vorgeben kann und also sollte Mais hier unterstützt bleiben, dann sehe ich auch Weizen damit einigermaßen unterstützt, ansonsten fehlen die News beim Weizen. Ne? Also ich glaube, was... Ja, nicht was nur schon... im Weizen generell,
1: Öl ist es ja genau das Gleiche oder Makro. Es geht halt jetzt einfach noch hoch, weil es halt hochgeht. Aber schau, wenn man sich Kohle anschaut, fällt immer noch, wenn man Gas anschaut. Wir sind jetzt auf Levels, auf Vorkriegsniveau im Gas. Das, wie, es wird jetzt diskutiert von der EU, einen Preisdeckel für Diesel und Benzin einzuführen. Ist das Bullish, ist das Bearish? Wahrscheinlich tendenziell eher Bullish, weil dann Russland die Produktion kürzen wird weil sie nicht bereit sind, an Länder mit einem Preisdeckel zu verkaufen. Aber es gibt so, es fehlt so ein bisschen die Richtung aktuell. Und es gibt einerseits diese Faktoren von den Energiemärkten, die weiterhin bearish sind. Und dann auf der anderen Seite so von dem Aktienmarkt, diese China-Story, vielleicht wird es am Ende doch einen größeren Impuls auslösen. Wird die Fed jetzt pivoten? Auf der anderen Seite, normalerweise, wenn die Fed pivotet, also wenn die FED aufhört, die Zinsen zu erhöhen, dann kommt eigentlich erst der Abverkauf und in diesem Abverkauf werden die Zinsen erst gesenkt, nicht davor. Das heißt, ja, viele Unsicherheitsfaktoren aktuell nicht so eine klare Richtung, die ich da aktuell sehe.
0: Nee, wenn wir über the trend is your friend sprechen, müssen wir natürlich im Weizen weiterhin sagen, ist der Trend Verkauf. negativ. Äh, genau, es ist, ist ein Verkauf. Ne? Also wenn wir, die Frage ist, reicht dieser UCA-Report, wenn wir uns Agrarrohstoffe ansehen, für den großen Swing wieder nach oben? Und da fehlen mir aktuell die Argumente, die das äh, liefern können. Ähm, können wir deshalb trotzdem nochmal zurück zu den beispielsweise 300, um, um einfach mal eine Zahl zu nennen? Möglich ist das, klar. Ne? Also ich meine, wenn das jetzt, wie gesagt, von heute Morgen nochmal mit durchzieht, dann, dann können wir vielleicht relativ schnell dorthin gehen. Aber am Ende brauchen wir weitere Argumente, die das begründen und wir brauchen was den Weizen angeht, einfach ein, eine Krise in irgendeiner Form, die, die den Markt verengt. Falls wir die nicht bekommen, wie so aus deiner Erfahrung, wie war das denn das letzte Mal, irgendwie 2011, 2012? Diese, also wir sind in einer sehr sensiblen Marktphase in, in diesem Januar, Februar. Tendenziell haben wir, in diesen abfallenden Märkten dann doch immer nochmal ein Risikofaktor, der reinkommt, der uns vielleicht auch noch bis in den Februar auf einem bestimmten Niveau hält. Aber wenn die US-Jungs, ähm, so, so war es zum Teil dann auch, äh, wenn man sich dann Tender in dieser Jahreszeit angeschaut haben, Lust haben zu verkaufen, weil sie irgendwie überhaupt noch gar keine Bücher für die zweite Jahreshälfte haben und in den USA wird aber jetzt ja grundsätzlich auch länger gehalten, weil, weil es eine, einen Anreiz gibt durch die durch die Lagergelder, die es dort gibt, dann interessiert die halt im Zweifel auch nicht fünf oder zehn Dollar, sondern wird das verkauft. Und ich will damit nur sagen, wenn wir hier ohne weitere große Risiken in dieses Frühjahr hineingehen, dann hat der Markt sicherlich noch einen Weg nach unten zu machen, bis, bis wieder die Bücher gefüllt sind, bis die Nachfrage so stark geworden ist, dass keiner mehr muss. Und ab dem Punkt, glaube ich, dann, dann sehen wir die Umkehr. Und dann, dann können wir auch wieder gucken, okay, ist denn überhaupt alles so sicher, wie es aktuell erscheint? Und vielleicht andersrum, wenn man sich äh, die Aktienmärkte anguckt, wird genau das Gegenteil dann gedacht. Ist überhaupt alles so sicher, äh, dass wir so hohe Niveaus halten können? Ja, es wird nächste Woche interessant. Da haben wir ja wieder in den USA die,
1: man kann es ja schon traditionelle, traditionellen Streit über die Schuldenobergrenze nennen. Aber ich, ich denke, dass da mal dass da neue Impulse kommen und dass der Markt sich dann dort nochmal neu orientiert, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der zweiten Jahreswoche. Die Trader sind jetzt gerade zurück am Desk, äh, haben vielleicht die erste Position aufgesetzt, aber sind noch nicht so richtig drin, sind eher erstmal verhalten. Du, du kennst es, ich, ich kenne es, man geht jetzt nicht am Tag eins rein und gleich 100% long oder short, sondern man schaut sich erstmal ein bisschen abwartend an, macht vielleicht eine kleine Position hier und da. Deswegen, ich, ich denke, wir werden Richtung ja, nächste Woche, die Woche drauf, dann eindeutigere Impulse
0: sehen. Genau, und müssen weiterhin, glaube ich, vorsichtig diesen Markt sehen und brauchen jetzt echte Argumente, um mal wieder ein Drehen des Marktes zu sehen. Und da passt natürlich auch unser Händlerspruch der Woche. Bulls must be fed. Die Bullen müssen gefüttert werden. Und damit stellen wir natürlich schon eine steile These in den Raum, die nicht jeder genauso sehen wird. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Likes und auch äh, Teilen unserer Beiträge auf Instagram, aber auch auf eure äh, Nachrichten über unsere E-Mail studio at agrarmarktpodcast.de äh, mit Meinung zum Markt, mit euren Einschätzungen. Vielleicht, wie es äh, dann im August diesen Jahres um den Weizen steht. Und werden unter allen Einsendern und Einsenderinnen dann drei Pakete von Lieblingsmais versenden und wir freuen uns auf eure Infos.